0: Lernengeschichten Folge 494 – Die höchsten Berge des Sonnensystems Ich habe mir gedacht, wir machen heute einen kleinen Ausflug, so ein bisschen wandern hinauf auf die Berge. Und dabei beschränken wir uns nicht nur auf die, die hier bei uns auf der Erde rumstehen, sondern wir schauen auch, was anderswo im Sonnensystem an Erhebungen so zu finden ist. Das ist aber leichter gesagt als getan – selbst auf der Erde hat es ja eine Zeit lang gedauert, bis wir herausgefunden haben, wie hoch die ganzen Berge sind. Dass zum Beispiel der Mount Everest nicht einfach nur ein hoher Berg ist, sondern tatsächlich der höchste Berg der Erde, das hat man erst 1852 entdeckt. Und wenn man ganz genau ist, kann man auch darüber streiten, ob der Everest wirklich der höchste Berg der Erde ist. Wir haben uns darauf geeinigt, die Höhe von Bergen in Metern über dem Meeresspiegel zu messen, und der Gipfel des Everest liegt 8848 Meter über dem Meer, was weiter oben ist als alle anderen Berggipfel. Aber eigentlich ist es ja unfair, gegenüber all den Bergen, die nicht mitten am Land stehen, sondern am Meeresboden. Da gibt's auch jede Menge, und einige davon sind so hoch, dass sie über das Wasser hinausragen. Der Mauna Kea auf Hawaii zum Beispiel. Von seinem Gipfel bis zum Meer sind's nur 4.205 Meter. Aber der Berg geht unter Wasser weiter, sehr viel weiter. Wenn man den kompletten Berg von seiner Basis bis zur Spitze misst, dann kommt der Mauna Kea auf 10.203 Meter und ist damit deutlich höher als der Everest. Und was ist mit dem Chimborazo in Ecuador? Der Gipfel von dem Berg liegt 6.263 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist auch seine komplette Höhe, der ragt nicht aus dem Meer heraus, aber er befindet sich ganz in der Nähe des Äquators und die Erde ist am Äquator ein wenig dicker. Wenn man also den Abstand vom Berggipfel bis zum Erdmittelpunkt misst, dann gibt's keinen Punkt auf der Erdoberfläche, auf dem man weiter vom Mittelpunkt der Erde weg ist als am Gipfel des Chimborazo. Es ist also schwer genug, den Überblick über die hohen Berge auf der Erde zu behalten. Auf anderen Himmelskörpern wird's nicht leichter. Viele davon haben wir noch nicht so gut erforscht, um wirklich wissen zu können, wie hoch die Berge dort sind. Viele außerirdische Berge haben wir noch nicht mal entdeckt und bei denen, die wir gefunden haben, haben wir ähnliche Probleme, ihre Höhe zu definieren wie auf der Erde. Das fängt mit dem fehlenden Wasser an. Einen Meeresspiegel, den wir als Referenz für Höhenangaben nehmen können, den gibt es nur auf der Erde. Auf anderen Himmelskörpern kann die Höhe von Bergen entweder so gemessen werden, wie ich es gerade beim Mauna Kea erklärt habe, also quasi von der Basis des Bergs bis zur Spitze oder man definiert einfach eine fiktive Referenzfläche, um sich quasi einen künstlichen Meeresspiegel zu schaffen. Es ist also nicht möglich, eine verlässliche Top-10-Liste der höchsten Berge des Sonnensystems zu präsentieren. Dafür gibt es zu viel Interpretationsspielraum bei dem, was man als Höhe eines Bergs definieren kann. Deswegen werde ich auch gar nicht erst versuchen, so eine Liste zu machen, sondern einfach ein bisschen über Berge sprechen, die definitiv sehr, sehr hoch sind und beeindruckend genug auch wenn man sie jetzt nicht in einem Ranking kategorisiert. Aber wenn es so ein Ranking für das Sonnensystem geben würde, dann wäre der Olympus Mons auf dem Mars mit Sicherheit sehr, sehr weit oben in dieser Liste. Man kann sich kaum vorstellen, was das für ein gewaltiger Berg ist. Wenn man sich Satellitenaufnahmen anschaut, dann erscheint der Olympus Mons eigentlich gar nicht so gewaltig, aber das täuscht. Der Olympus Mons ist nicht einfach nur hoch, der ist auch vor allem gewaltig groß. Wenn man den hier auf die Erde stellen würde, dann könnte man fast ganz Frankreich darunter verschwinden lassen. Die Basis des Bergs ist ziemlich genauso groß wie Polen. Wenn man an einem Ende hinaufgeht und am anderen Ende wieder runterkommt, dann wäre man danach gut 600 Kilometer vom Ausgangspunkt entfernt und hätte dazwischen einen ziemlich gewaltigen Aufstieg absolviert. Wenn man westlich des Olympus Mons anfängt, bei der Ebene Amazonias Planitia, dann hat man bis zum Gipfel 26.000 Höhenmeter vor sich. Bezogen auf eine künstliche Referenzebene Mars hat der Berg eine Höhe von 21 Kilometern. Und das ist nicht nur ein Berg, sondern ein Vulkan. Entstanden ist er vor ungefähr dreieinhalb Milliarden. Ob der Vulkan heute noch aktiv ist, ist unbekannt. Lavaströme, die man in seiner Umgebung beobachtet hat, sind nur zwei Millionen Jahre alt, was aus geologischer Sicht nicht viel ist. Der Krater am Gipfel des Olympus Mons hat einen Durchmesser von 90 Kilometern und ist drei Kilometer tief. Zum Vergleich, darin könnte man die Zugspitze, den höchsten Berg Deutschlands, so verstecken, dass nicht mal mehr der Gipfel rausschaut. Angesichts der gewaltigen Ausmaße des Olympus Mons ist es schwer vorstellbar, dass es irgendwo anders noch einen Berg geben könnte, der ihm den Titel Höchster Berg des Sonnensystems streitig macht. Ist aber so. Und zwar der Zentralberg des Rea Silvia Kraters. Dass es diesen Krater überhaupt gibt, wissen wir erst seit 1997. Seinen Namen hat er aber erst 2011 bekommen und auch erst seit damals wissen wir, dass er ziemlich hoch ist. Der Rea-Silvia-Berg liegt nämlich nicht auf dem Mars, sondern auf dem Asteroid Vesta. Bis zur Ankunft der Raumsende Dawn, dort im Juli 2011, haben wir nur sehr unscharfe Bilder dieses Asteroiden bekommen und kaum Details der Oberfläche. Aber dank Dawn wissen wir mittlerweile sehr gut, was dort alles zu finden ist. Unter anderem eben der Rea-Silvia-Krater mit einem Durchmesser von 505 Kilometer. Was vielleicht nicht so beeindruckend klingt, aber sehr beeindruckend ist, vor allem wenn man bedenkt, dass der Asteroid Vesta selbst nur einen Durchmesser von 569 Kilometer hat. Wahrscheinlich ist vor ungefähr einer Milliarde Jahren ein ziemlich großes Drum mit Vesta kollidiert und hat dabei diesen Krater geschaffen. Einen Krater dessen Wand bis zu zwölf Kilometer über die umliegenden Regionen hinausragt, hoch genug, um den Mount Everest und den Mauna Kea dahinter zu verstecken und wie alle großen Krater hat er auch einen Zentralberg in der Mitte. Beim Einschlag eines großen Objekts verhält sich das Gestein ja kurzfristig so wie eine Flüssigkeit. Und wenn man zum Beispiel einen Stein ins Wasser wirft, dann spritzt danach ja auch immer aus der Mitte des Einschlagspunkts ein wenig Wasser nach oben. Nur dass im Fall eines Kraters dieser Spritzer dann eben fest wird und einen Berg bildet. Ich habe das in Folge 220 ja der Sternengeschichten genauer erklärt. Der Zentralberg im Rea Silvia Krater hat eine Basis mit einem Durchmesser von 200 Kilometern und eine Höhe von 20 bis 25 Kilometer. Je nachdem, auf welche Weise man das mit dem Olympus Mons vergleicht, ist Rea Silvia also höher oder niedriger. Ob das, was man auf dem Saturnmond Japetus finden kann, ein Berg ist, ist unklar. Eher handelt es sich um eine ganze Gebirgskette. Der exakte Begriff dafür ist Äquatorialkamm. So bezeichnet man eine Erhebung, die dem Verlauf des Äquators eines Himmelskörpers folgt. Oder anders gesagt: Das ist ein Gebirge, das einmal um den Himmelskörper herumläuft. Wir haben sowas bis jetzt nur bei den Monden des Saturns gefunden und wissen noch nicht wirklich, wie die entstehen. Vielleicht haben diese Monde eigene Ringe gehabt, die irgendwann instabil geworden sind. Und als das ganze Material auf den Planeten gestürzt ist, haben sie Gebirgsketten gebildet. Vielleicht ist es auch Eis, das aus dem Inneren des Planeten an die Oberfläche gekommen ist. Vielleicht hat es was mit der Entstehung der Monde zu tun. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass der Äquatorialkamm von Japetus bis zu einer Höhe von 20 Kilometern reicht. Ganz ordentlich für einen Mond mit einem Durchmesser von knapp 1500 Kilometern. Auch andere Monde haben hohe Berge. Der Jupiter-Mond Jo, der kann etwa mit den boe saule aufweisen. Die sind gut 18 Kilometer hoch. Der uranus -Mond Oberon hat eine 11 Kilometer hohe Erhebung. Über den 7 Kilometer hohen Berg auf dem Saturnmond mond Mimas habe ich ja erst in Folge 489 erzählt. Selbst auf dem Mond gibt es Erhebungen, die mehr als 10 Kilometer über die Mondoberfläche hinaufreichen. Die meisten hohen Berge, die findet man aber definitiv auf dem Mars. Olympus Mons ist der größte, aber nicht der einzige gigantische Vulkan, der dort rumsteht. In seiner Nachbarschaft kann man auch noch Asgreus Mons, 18 Kilometer hoch, Arsia Mons, 14 Kilometer und Pavonis Mons, 12 Kilometer besteigen. Und abseits dieser vulkanreichen Tarsis-Region gibt's noch Elysium Mons mit 12,5 Kilometer und das waren jetzt nur die, die über 10 Kilometer Höhe erreichen. Aber wie kommt jetzt eigentlich gerade der kleine Mars zu solchen großen Bergen? Warum gibt's auf Asteroiden und Monden solche gigantischen Berge und auf der Erde nicht? Das hat vor allem einmal zwei Gründe. Zuerst hat die Erde eine Atmosphäre mit jeder Menge Wind und Wetter, was eh gut ist, weil ansonsten könnten wir hier nicht leben. Das sorgt aber auch für Erosion, das heißt im Lauf der Jahrmillionen werden Berge langsam aber sicher abgeschliffen und abgetragen, bröckeln auseinander und so weiter. Viel wichtiger ist aber die Masse der Erde. Ein Berg ist ja kein Turm. Je höher ein Berg ist, desto größer muss seine Basis sein und je größer die Basis, desto größer ist auch das Gesamtgewicht des Bergs. Die Masse der Erde zieht den Berg an, so wie alles andere und wenn der Berg zu schwer ist, dann ist der Druck auf die Basis zu stark, das Gestein dort wird flüssig und der Berg sackt in die Erde ein. Man kann berechnen, wie groß ein Berg unter Bedingungen werden kann, die auf der Erde herrschen und kommt dann auf eine Höhe von knapp 10 Kilometern. Was ungefähr eh die Höhe von Everest und Mauna Kea ist, wir haben also schon so hohe Berge, wie wir überhaupt kriegen können. Auf Himmelskörpern, die kleiner sind als die Erde und die weniger Masse haben, wie eben auf dem Mars, da können Berge viel höher wachsen. Auf sie wirkt eine geringere Gravitationskraft und deswegen können sie größer werden. Wem die Berge auf der Erde also nicht hoch genug sind, wird wohl oder übel auf einen anderen Himmelskörper auswandern müssen.